0: Esto es Hora Cero, con Alan Schenone, Hermes Massali y Nahuel Chenone. Bienvenidos a Hora Cero, el podcast para hablar de cosas que ya vimos en el pasado, que descubrieron en el futuro, pero analizamos acá en el presente, un presente eterno en esto que son los podcasts. Recuerden que nos pueden escribir, comentar y seguir en nuestras redes sociales... ...en Instagram como en Twitter como Ahora Cero Podcast. Hoy tenemos un programa bastante especial... Eh, ...porque inauguramos, seguimos con esta serie de, de un pequeño Halloween... ...la verdad que no nos pusimos mucho a las pilas, vamos a ser sinceros... ...pero por lo menos lo estamos intentando... ...y me acompaña mi querido y gran amigo que está del otro lado de, del océano Atlántico... Eh, ...Nahuel Esquenone, ¿cómo andás amigo?
1: hola qué tal amigo cómo andas todo bien acá seguimos en, en nuestra racha sin alan eh, vamos a ser justos para, para los que nos escuchan y lo conocen alan o les gusta eh, lo echamos ya no viene más no no les arruchamos el piso no no Me estoy enterando así. ahora No, no. hablando en serio está para los que no saben alan es la cabeza detrás de lo que es un proyecto que llamado spin off tv tiene un programa de, de cable que sale por youtube por twitch eh, lo pueden seguir en redes como spin-off, ok y lo encuentran, y bueno, se está armando lo que es su propio estudio para entre otras cosas, hora cero podcast y otros maravillosos proyectos está bueno que sepan que hay un motivo por el que no hay uno de los integra integrantes no es que nos llevamos mal ni nada por eso y después por el lado de que no nos pusimos las pilas por Halloween eh, si vienen escuchando dos podcasts seguidos saben que no me, no me es fácil el terror eh, alguien me estaba preguntando a mí che, viste, no y, ah, ya lo expliqué, si la película es mala de terror es horrible, la paso re mal y si es buena, también la paso mal porque el objetivo de la película de terror es tensionarme y, y me cuesta mucho ver película de terror no te banca la atención no me, ban <risa> no me banco la atención o sea, eh, no, claro. no quita que disfrute la película pero bueno, ya para mí que hayamos hecho dos seguidas de terror
0: dos películas es bastante, en el año para vos es un montón
1: sí no te digo en el del año pero que hagamos dos podcasts de películas de terror
0: de terror en el año las tres que, las tres que
1: vimos para el podcast
0: ¿Este? de Lodge? de Lodge? Eh, no 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 hay nada de wailing y Call of bueno este ahí está por, por eso extraño a alan entendés para porque él él me banca en terror así que sí sí vamos eh, por lo menos sí, para sino, a ver terror moderno
1: a lo mejor me puedo ver una claro. clásica que es como terror más gracioso o, o no sé, con otra visión
0: es, es un tema de la, la, las películas de terror clásico hay algunas que envejecen, hay algunas que se mantienen eh, por ejemplo si te digo The Shining El Resplandor yo creo que se mantiene muy bien en su género porque en su momento es una película de, de terror psicológico podríamos decirlo y además también de, de, de fantasmas y espíritus porque tiene la, la, las escenas de los muertos o sea, estamos hablando de Stephen King pero otras películas, eh, por ejemplo, una vez quise ver una que se llamaba Fright Night, que tuvo una remake con Colin Farrell. Sí, la de los en vampiros. En el 2010, la de los vampiros, claro. Me vi la película de los 80 y, y me quería matar, básicamente. <risas> es un embol en la película. Me parecía muy graciosa. Entonces es raro encontrar una película de los 80, 70, antigua, que, que esté muy buena. Y ya, si querés, hablando de, de películas antiguas, eh, hoy ¿de qué, qué vamos a hablar? A ver si te doy el pie para la Bueno, mira,
1: hoy vamos a hablar de la película que no es antigua, por lo menos en su producción, después claro, de la, la puesta y de lo que propone, vamos a discutirlo. Pero vamos a hablar de Color Out of Space, película de terror dirigida por Richard Stanley, ¿sí? eh, director sudafricano, que bueno, su único trabajo importante es estar detrás de cámara de la isla del Dr. Moreau.
0: Iba a decir lo mismo sí, que, que después cierto.
1: de eso no, no dirigió más No sé qué pasó, como que se desapareció de la dirección Y estuvo haciendo papeles pequeños
0: Con Val Kilmer y Marlon Brandon
1: eh, Sí, si no me equivoco es exactamente esa
0: Y es una adaptación del libro de Luis Stevenson, creo No me acuerdo si es Luis
1: Stevenson Ahí me estás matando, ahí me estás poniendo en jaque estás haciendo quedar como un, un inculto Pero bueno, está bien, es culpa mía y no, bueno, perdón, justo... yo
0: también quedé como inculto porque era Wells, ah, el que era. escribió La máquina del tiempo. Esta.
1: Bueno, importa, los incultos, acá, los incultos podcast. Pero bueno, justamente para lo contrario de nosotros, las personas cultas, sabrán que Color Out of Space eh, es un cuento, ¿sí? Del mismo nombre del de reconocido autor, lo voy a decir en castellano, H.P. Lovecraft, no voy a decir H.P. Lovecraft, ¿sí? Esta película está protagonizada por Nicolas Cage. Es del año 2019 y es, la, es producida por Spectre Vision, que tuvo, eh, no sé si varias adaptaciones de, de cuentos o cosas así, no sé, vos te atreves más claro un poco ahí.
0: Sí, eh, fue una película que tuvo varias adaptaciones. El relato de, de Lovecraft, no tengo acá el dato en cuándo se publicó, me parece que en 1920, entre 1920 y 1930, por ahí, porque Lovecraft se murió en el 37, 1937, así que antes de eso lo publicó. Eh, no, no tengo el dato preciso, pero sí que tuvo un montón de adaptaciones. Esta novela... No, sí, novela... Eh, y esta vez en el 2019 la, la, le hizo la producción y la adaptación Spectre Vision. Que, ¿Sabes de quién es Spectre Vision? No. Es una productora independiente. Elijah Wood. Ah. O sea, es una a productora.
1: Sí, bueno, él, él le encanta la movida independiente. Todas las películas que hace sí. Elijah Wood es como que tiene un, un tinte independiente o un tinte distinto. Por lo menos en la que está tanto actuando como dirigiendo. Ya hace mucho. Que no lo ves algo de An calibre o Blockbuster
0: mainstream. De mainstream, exacto. Sí, el tipo se fue por ese lado y bueno, se abrió su productora con otros dos socios, así que eh, anda en ese tipo de cosas. Que lo puedo buscar, Spectre Vision. Eh, además, tiene un logo buenísimo. Yo, yo conozco a la productora por el logo, es ah, el dato que te no tiro. Perfecto. Así que este, así que, bueno, volviendo a, a la adaptación de Lovecraft, tuvo, eh, mirá, tuvo una adaptación en el 65, 1965, en el 87, en el 2008, en el 2010 y en el 2019. Y te voy a decir otra cosa, ¿sabes cómo, cómo se llamó la primera adaptación de esta película de 1965? No. ¿Cómo? Die, Monster, Die. ¿Posta? Mu muere monstruo, muere. No, Exactamente. Ahora tengo que ver sí. esa actuación <risa> ¿Viste? <risa>
1: todo tiene que ver con todo, diría. Todo
0: está conectado. Claro. Todo está conectado. mira vos, eh, qué bien. sí Después otra que se llamó The Curse, que es la, la The Curve, o no sé cómo se dice pero no en inglés. Eh, la maldición, eh, Color from the Dark, The Color out of Space, que bueno, es lo mismo. Y Color out of space. Como que ahí no se, no se la jugaron mucho. Así que nada, no, estas fueron las adaptaciones de este relato de Lovecraft, pero que, que lo, yo creo que lo que le debemos a Lovecraft hoy en día es, creo que es casi todo el género del terror, básicamente, y y hasta te diría del cómic, ¿eh? Porque
1: mira, te, te digo mi relación con Lovecraft, sí, yo tengo hay un libro de cuentos de Lovecraft. Que nunca leí todavía, pobre, lo tengo ahí tirado. Estas son estas... Quien conoce Buenos Aires, conoce la calle Corrientes, tenía ahí la mesa de ofertas y nada. Estaba regalado, tenía una tapa del Chujulu recopada y dije, bueno, venga. Y nunca lo leí. Lo loco de Lovecraft es que si bien no leí su obra directamente, absorbí muchas cosas que tenían su influencia o que descendían de él. Entonces entiendo de qué va, por lo que creo, no, no, no por lo que sé. ¿A qué voy con esto? Eh, videojuegos, otras películas, cómics como decís vos, es decir, todo lo que es eh, Mike Mignola con Hellboy, muchas cosas vienen de, de, de Lovecraft, sea desde los monstruos, el tipo de terror, y yo creo que es por lo que se ve en, en lo que él impulsa, era un adelantado claro a su época... Y va por otros lados de lo que es el terror o el horror o el misticismo o la ciencia ficción. Eh, y yo noto eso, noto de que todo, todas las cosas que puedes ver lo puedes relacionar. Hoy por hoy bueno, está la serie Lovecraft eh, Lovecraft Country, Lovecraft Country ¿sí? que, que, que va por otro lado, no es que va tiene punta entre los monstruos de Lovecraft, pero que va con sus, su, sus ideas que fue medio polémica no, medio polémica no, era un racista, básicamente. Sí. Eso que yo no lo leí y lo sé. Pero bueno, tiene su, su tinte, su tono de terror.
0: Eh, sí, un tipo bastante particular. Murió muy joven, aparte, como de los 47 años. O sea, eh, fue, tuvo una historia rara. Eh, nació en Providence, en Estados Unidos. Que, que él escribió muchísimo sobre ese pueblo. Y, y lo que en su momento... Eh, un tipo que, que fue de a poco Que tenía como una madre muy superprotectora eh, Tenía, creo que a una de las tías eh, Tuvo una enfermedad y, y se fue O se murió su abuelo Y, y, y con la enfermedad que tuvo eh, Tuvo como una especie de degradación en el cuerpo Algo así, una enfermedad media terminal Por eso es como que muchas de esas cosas El tipo las la fue repitiendo en lo que escribía En sus relatos que escribía eh, y que sí, que era un tipo muy racista, era un tipo que tampoco tenía personajes femeninos, eh, no, no incluía al personaje femenino en sus libros, o estaban como subordinados, eh, o eran hechiceras básicamente las mujeres. <ríe> Así que tenía, tenía un tema bastante de, de, de delicado, pero sí lo que hacía que, que fue bastante pionero en lo que escribía justamente porque hacía un género de terror de horror cósmico como lo catalogizaron después porque no solamente hablaba de lo que se eh, lo que se escribía en esa época que era no sé eh, Frankenstein Drácula vampiros eh, o quizás espíritus como lo hacía Edgar Allan Poe escribió generalmente sobre lo que era el horror cósmico era un horror que estaba combinado con la ciencia ficción. Con la ciencia, básicamente. Él lo que involucraba era la ciencia y el horror. Entonces, como que en todos sus relatos trataba siempre de meter como explicaciones científicas de la época. Eh, y además, otro tipo de ensayos. Por ejemplo, lo que lo hizo flashear muchísimo fue la teoría de la relatividad de Einstein, que, que fue justamente en esa época. Y, y lo hacía pensar y flashear en cosas de, del cosmos, de que hay una fuerza más allá de lo que conocemos del universo y... y y cosas así muy grandilocuentes. Eh, inventó su propia mitología de monstruos que existían, que ya existían en la tierra antes que el hombre. Y que están ocultas. Eh, que hay un libro que se llama el Necronomicon, que seguro lo habrán escuchado por ahí. Que es el libro de los muertos. Y según él, una de las copias eh, está escondida en Buenos Aires. Eh, una de las copias, pocas copias que tiene ese libro de los muertos. Eh, Así que nada, tiene... la verdad que es, es un autor interesante Te sumo algo ahí, hay una
1: película argentina Se llama justamente Necronomicon Que se, dicen que encuentran una, una copia de este libro Y no sé si un doctor, un científico argentino lo está resguardando Para que no llamen a los demonios cósmicos que libera O cosas así, buscando la, la encontré Exactamente No la vi, no la pongo en recomendaciones porque no la vi no voy a ser tan cara dura para recomendar algo que no vi. Pero está, está <risa> bueno. es, es esta influencia. Es, bueno, el, el, el demonio cósmico por excelencia de Lovecraft es. Chuhulu, no sé cómo se dice. Está escrito a propósito. Bueno,
0: es, ¿Sabes por qué se dice. Eh, se escribe a propósito? Porque en verdad él cuando inventó el. Bueno, capaz lo sabía. Inventó el personaje. Eh, no, no lo podemos pronunciar porque yo te digo el chujulo no sé cuál sí. Porque no es nuestra lengua, según él. No es la lengua de los humanos, básicamente, sí, y por es... eso no lo puedes interpretar.
1: Lo, lo leí porque, porque me cansaba de no saber cómo pronunciarlo, lo busqué y bueno, básicamente decirlo como quieras. <risa> el, claro. Pero además, es lo que siempre sí me llamó la atención de, de por ejemplo, de este, de este ser, es que si vos hablas de, no sé, cualquier interpretación de cualquier otro monstruo de la cultura popular, tenés una imagen fija, ya sea de, de, la, de la televisión, del cine, Frankenstein, ¿te acordás? Tenés, una de las imágenes que tenés de Frankenstein es el músico crán, clásico de Universal, igual que Drácula o La Momia. Eh, por ahí tenés, no sé, de, bueno, de It, tenés dos opciones, los tenés ahí, son icónicos. Tu juro es como que no es que hay uno puntualmente, hay una película donde se representa... Lo tenés por imágenes, lo tenés por ilustraciones y descripciones, pero es. es tremendamente popular sin, sin tener un objeto pop de referencia. No hay una película donde se le vea y diga Eres el Tu Hulu. Como puede decir, che, este sí. es el Frankenstein. Es solo de conocimiento popular. Y, y lo veo desde remeras, Funko Pops, eh, hasta lo, lo, qué sé yo, haciendo cameos en Gravity Falls, ¿entendés? aparece de fondo el monstruo en una serie de Disney. Y el que sabe dice, che, bueno, ese es tu julgo. Entonces, eso es. Por lo menos lo hable de lograr un personaje así de literatura. Un, un monstruo cósmico que <ríe> no se puede pronunciar. Sí,
0: que, que mide 10 kilómetros de alto con sus hombros como un par de mis No sé, tiene una sí. descripción rar, rarísima. Que, que era parte de su literatura. Eh, era si, si bien es un poco denso, yo, yo te confieso que me leí unos relatos. Y una novela que es el extraño, eh, el extraño caso del Dr. Ward. Que después ya lo, lo voy a mencionar más adelante. Eh, que está, es un libro interesante. era muy Fue bastante denso el libro. No te voy a decir que es wow, la novela. Pero sí que el, el final me, me dio miedo, básicamente. Me asusté con el final. Porque me acuerdo que lo estaba leyendo solo en casa. Y... Y en una de la nada se abrió la puerta, te lo juro, eh. Es como Qué que bien. se movió justo en la parte del final que la que más cadazo daba. Esa, y como que la puertita hizo. Y, y, wow. No, eh, bueno, el libro está bien escrito. Y esas entonces. cosas. Así que nada, Lovecraft. Eh, si les interesa, lo puedo buscar. Es un autor que hizo muchísimas influencias. A Alan Moore es un fanático sí. de Lovecraft, te diría lo puso en Watchmen eh, en su versión de Osimandias este y además lo hizo dos come, hizo tres adaptaciones hizo el Necronomicon Providence y otra versión más
1: sí no sé me, me pierdo lo que hace sea amor estoy seguro que sí eh, estoy seguro que sí lo, no, son... no, no lo sí. tengo presente pero es bueno, pero está en todos lados. Está
0: presente, está en todos lados. Eh, yo tengo una versión también que me gusta muchísimo, eh, para mí es el mejor ilustrador argentino, sí, sin dudas, que es Alberto Brexia, eh, que tiene Los mitos del Chujulu, que es un libro que tiene varias recopilaciones, que él adaptó, eh, hizo adaptaciones junto a un tal Buscaglia. Eh, sobre todo los relatos de Lovecraft, o los más conocidos, eh, a versión novela gráfica. Que la verdad es, como dicen acá, una pasada eh, ese libro es del libro, brutalmente. Porque el tipo experimentó, eh, Alberto Brexia, eh, no hizo la típica ilustración de, de cómic. Hizo un, unos collage, pero deslumbrante. Oh. Y que además los hizo a propósito porque él decía... Que en los libros Lovecraft es muy difícil interpretar los monstruos como él los describe Entonces no quería delimitar la imaginación de, de, de personal de cada uno. Porque eso es lo que genera el terror. Cada, cada uno tiene la versión de sus propios monstruos. Entonces hizo como unas cosas muy abstractas que la verdad está, está buenísimo. Es... Increíble el arte de, de, de esa novela bueno, O ese cómic
1: Es muy bueno lo que decís Porque yo, sin haber leído Lovecraft Pero con las pequeñas cosas que sé Con las pequeñas introducciones que da esta película Entiendo que debe ser re difícil interpretarlo Porque la película te tira eso de que algo no se llegó a hacer Ahora lo vamos a decir No lo quiero, no lo quiero spoiler antes de tiempo pero yo siento que, como decís vos, es, es limitar la imaginación. Y yo creo que esta película se limitó sola. No llega a, a lo que pudo haber llegado a ser. Pero bueno, si querés, digamos un poco de qué va la película. Y el que le interesa, la ve si no la conoce. Y después nos sigue escuchando.
0: Bien. Eh, la película básicamente trata de un meteorito que se estrella cerca de la granja de una familia. Que son los Gardner eh, y libera como una especie de, de organismo extraterrestre que convierte a esta tranquila vida rural de esta familia eh, apadrinada por Nicolas Cage en una pesadilla totalmente de color y alucinógena. O sea, es una locura. Todo por un meteorito, básicamente. Ahí es cuando inicia todo. Yo lo que puedo
1: decir sin spoiler es que la película no es mala ni mucho menos, ¿sí? eso saquémoslo de encima, la película está buena, en términos generales se puede redisfrutar Con detalle más detalle menos que vamos a hablar ahora, pero para el que le llegue a interesar es una buena película de terror ¿sí? se puede, puede haber sido más lograda, qué sé yo, variará en si te parece que es un 7 o un 8, qué sé yo, o un 6 Pero eh, no es mala ni mucho menos, ¿sí? la, la vez es entretenida, es copada Está muy bien hecha Cuando después me, me fijé y la, la, Está hecha con dos mangos la, la realidad es que está hecha con dos pesos Pero no se nota Está bien realizada Es lo que puedo decir sin spoiler
0: Sí, la verdad que no se nota La, la producción ha estado muy bien realizada Eso es verdad Por, por el bajo presupuesto que tiene Y, y que además También cuenta con, bueno, con Nuestro amigo Bueno <risa>
1: Lo tiene Nicolas Cage en, sí, eh, en, un, pa en un papel yo. con momentos muy Nicolas Cage. ¿Cómo si, sí. sí, esto, otra persona no podría hacer esto. Eh, ahora vamos a traer <risa> pollo pero cuando lo ves sacándole leche a las alpacas <risa> en esta no, película, no, eh, no, ahí es no. cuando yo digo, bueno, tuve que haber leído esto para ver si Lovecraft estaba especificando si había alpacas si y tenías que sacarle la leche. <risa> lo ves ahí. Y decís, bueno, qué sé yo, era necesario bueno le que ellos haciendo esto. Y por ahí sí. Por ahí no sé si imaginé a otra persona sacándole leche a, a, a las alpacas. Era como un bizarro.
0: Capaz, capaz te lo imaginaste a Mark Hamill.
1: Bueno, lo pensé, me, me vino a la cabeza. Y dije, bueno, esto, esto va a sonar igual a lo que hablamos la otra vez. Que también, no, no es necesario, pero claramente era mucho más económico una alpaca que el, la vaca espacial que hicieron en, en The Last Jedi. Pero, digamos, ya, ya analizando la película, yo lo que siento, no sé si lo de vos, el, el problema de la película es que ya te ponen ambiente, te muestra el, el bosque, la granja, el campo donde están, y te pone la narración de Lovecraft. Y ya eso está buenísimo. Sí. Ya sube todo el nivel. Y el problema de la película donde... Se pone tan poético el tema del terror y, el, y la ciencia ficción. Donde el enemigo es como es una especie de color. Porque acá... En... Sinopsis rápida con spoiler. Llega un meteorito, se abre, salen cosas, contamina el agua. Contamina todo y todo va tomando un color que no pueden describir. Olores, cambia la percepción de las cosas. Entonces tenés muchísimo, muchísimo para jugar. Desde eh, los filtros... Sí, los movimientos de las cámaras, eh, cómo transcurre el tiempo, cómo te mueves y para mí desaprovecha todo eso para mí la sensación que me da color out of space es medio decepcionante no, la película es correcta y los efectos están bien hasta ahí pero no, yo digo, no, no hace falta tener gran gasto en efectos para que tengas una gran imagen para mí se desperdició por ahí Vos me, me planteás que el símbolo del mal es un color que no puedo reconocer y lo ponen como una onda, ¿viste? Medio, no sé, Violeta. After Effects, ¿entendés? Sí. Digo, no es que... No, no digo que me tiene que deslumbrar el efecto especial, pero no jugó con nada en ese punto. Eh, yo Decíamos, para mí es eh, mucho out of space, pero poco color desde eso, porque... La paleta bastante apagada. Yo hubiera pensado que hubiera roto la paleta de colores en algún punto. Pero no llega ni a contrastar. Eh, es como que sí, en cierto momento se empieza a cubrir la granja con, con las plantas y las cosas de otro color. Pero no no impacta, no juega con nada de eso. Eso es lo que me desolucionó un poco. Y lo que yo sentía, no sé, pues como te digo, lo sentí como una película del clase B. No por la producción, sino por esto de la propuesta, era como que, bueno, te mostramos las cosas, los monstruos, todo súper lineal, súper básico en la puesta de en escena, más allá de los efectos y la presentación, porque, a ver, cuando se fusionan eh, la madre y el hijo, Teresa y, y, y Jack, o las alpacas se, se mutan en ese monstruo junto, o aparece el gato mutante, está re bien hecho el bicho, a mí me da impresión los tres, pero como que se quedan eso. No juegan nada más. No sé a vos qué sensación te daba la película por todo esto.
0: A, a mí me pasó lo mismo. Siento que le faltó esa característica de, del color en sí. Que si bien los monstruos están bastante están bien logrados me, me dio un toque de impresión pero a la vez me daba gracia y creo que eso es típico de, de este cine clase B de monstruos que a la vez la película trató de dar un look and feel de los 80 de ese tipo de esa clase de películas, o sea uno cuando ve esto y, y si sos cinéfilo lo primero que, que, que linkeas es a la cosa básicamente o sea hasta el monstruo hasta la, la, el híbrido ese de, de la madre y el hijo es casi eso eh, así que en, en ese tipo de cosas me pasó exactamente lo mismo. A ver, no, no sé si es una película que, que, se, que te, te tiene que gustar mucho el género. Para mí, te, te, te tiene que gustar el género para que te guste la película. Básicamente, creo que si no sos del género y caes así de la nada, Call Out of Face, por casualidad, no creo que te guste. Eh, tenés que estar como metido ahí, tenés que tener como un poco de, de, de umbral para este tipo de películas.
1: A partir de acá van a ser spoilers fuertes, yo creo que ya empecé a spoilear, pero bueno, por si lo, lo fui demasiado sutil, ahora sí voy a spoilear a lo loco. <ríe> ¿Sí? Así que que quiero la película. Ahora sí, vale. Véala. Pero bueno, entre lo que decías vos del género, a ver, yo creo que tiene que estar medio en el género, porque juega con esto de que hay momentos muy graciosos, muy sacados de, de contexto, y por ahí si no ubicas el cine de terror medio ochentoso, donde tiene estos condimentos de gracia, ¿sí? En el medio... Es como que por ahí te sentís diciendo, bueno, no, es cualquiera lo que está haciendo Nicolas Cage, ¿entendés? Están cayendo aliens y el tipo está haciendo una entrevista y se queja de cómo tiene el pelo, o, o se, <risa> se pone... Esa, esa
0: es, parte genial. Esa
1: parte genial, sí. que, que se ve y no lo puede creer, que, que encima él se ve como un idiota, que está tartamudando.
0: Sí, <risa> sí.
1: Y que lo que dice es una idiotez, bueno, sí, hay un meteorito, pero ya no está más, y se queda... Sí.
0: Y como padre, súper molesto el personaje, bastante hincha pelota. Como. Ven aquí, ve, ve a buscar a tu madre, ve a buscar a tu madre. Y era como, muy molesto. Ve a ordeñar las alpacas. ¿Por qué había alpacas? No qué, ¿Por alpaca, qué carajo había alpacas?
1: eh qué sé yo, es muy avisado hermoso. Quiero me a de cuenta solo para saber si había alpacas
0: No, o... No había alpacas. ¿Eso la es gracia,
1: gracia poner alpacas. <risa> sí, bueno. no,
0: no sé por qué habían alpacas de me, la nada.
1: Me gusta decir alpaca Me gusta que me gusta que sea una. Un, un... Un, un animal la alpaca siendo, siendo que le suman pero bueno, eh, tiene eso por ahí, en, en ese costado se puede ver y lo que me da pena que decimos que tiene tinte ochentoso es que no se la juegan con casi nada porque si bien el tinte ochentoso clase B, un poquito de bajo presupuesto se la rebuscaba para darte, qué sé yo, momentos copados con lo poco que tenía acá lo hacen también, pero se quedan en eso y, y estando en el 2019 o sea, ya pasaron 30 años de los 80 ¿entendés? si me la vas a hacer ochentosa hacer la ochentosa a full, ¿de? poneme filtros en la cámara poneme eh, no sé, cualquier cosa porque yo siento que está la propuesta el argumento, la narración es más eh, es, poniendo ejemplo directo a la cosa cuando le, le dispara a las alpacas así que, que se muestra el bicho le, le dan las cabezas o le dispara a la mujer en la jeta y explota todo, eso me parecieron re retomas eh, de Shining o no me acuerdo donde haya bichos que explotan. Pero es red de 80 que te muestran al bicho explotando. Sí. Y se revienta el, ma el matete. Eh, y doy un ejemplo directo, ¿no? no es que digo yo, che, bueno, ¿qué querés que hagan? Y te digo, me viene directo porque por la película Mandy, que también está Nicolas Cage, que es del año anterior que está hecha con el mismo presupuesto, por lo menos el que dice en Internet, y la película de Mandy que no tiene nada que ver con cosas del espacio exterior, pero sí con el los tema productores. La... Pero sí tiene que ver con el tema del, del LCD, ¿sí? lo, lo de alucinar y cosas así. Juega todo el tiempo con mezclar colores, fundir, juega con las transiciones, los movimientos. ¿sí? Parece que es cámara lenta, pero no que acá recién al final empieza a jugar un poco con los efectos visuales, viste como que se empieza a, a como eh, tildar la imagen, como que mueve la mano y le queda toda la estela dijo digo, che qué copado eso, porque no había más de eso de, de, de antes viste que la película te cuenta lo que pasa pero no te lo muestra, como que todo el tiempo te dicen no, alrededor de, del meteorito, de la fosa el, el tiempo cambia, es como que tarda más y, y no lo sentís vos, no sentís que un día se haya tardado más o que se hizo de golpe de noche no te lo muestran te lo cuentan los personajes yo creo que ahí es una oportunidad desperdiciada
0: sí en, en eso es como que tenía bastante a ver yo, yo vi el póster wow, eh, ahí... veo que está Nicolas Cage y digo, vi el tráiler digo esta película está buenísima porque de, me daba como esa esa sensación de película indie eh, de terror y dije, chao, oh, genial. Y después, de cuando empecé a ver, es como que y es media descafeinada por momentos, ¿no? Como que tiene esos ratitos de... de como que la levanta, la baja y, y, y se, se va perdiendo, se va perdiendo, me parece. Eh, como que le cuesta encontrar su identidad, como que por momentos habla muchísimo del tiempo... Eh, y es muy exagerado hablando de lo mismo Es como que no están pasando cosas extrañas uh, esto es... Repite, repite, repite
1: claro Y no te lo muestra Eso me permite la luego, Mostrame, sí. lo, mostrame que, que los tipos se quedan parados En dos horas Que la, la imagen se mueve, se mueve extraño Yo digo yo sé que no la viste Pero el que quiere hacer el experimento Ve a Mandy Que también es el de, Sketch, de Panos Cosmatos Y lo ves desde el primer momento Donde la psicodelia, el color Todo juega y no tiene nada que ver con... no, no se llama la color del, del espacio exterior la película. Y el color es algo importantísimo, ¿entendés? los juega con los claros oscuros, eh, con los difuminados. Y acá creo que se pierde eso, o oh, no se pierde, también hay que ser justo, es lo que yo esperaba a lo mejor. Que jueguen con todo eso y no que sean un par de efectos medio aislados, entre otras cosas.
0: Sí, la verdad que en eso es este, bastante bastante soso, por así decirlo, porque uno esperaba más y que le haga justicia a su título. Si bien la adaptación original no, no se trata tanto de, de un color flashero como nosotros imaginamos, porque lo que sucede en el cuento es que todo se va volviendo gris. Todo se va volviendo eh, apagado, básicamente, y la naturaleza se empieza a empieza como a crecer, pero a la vez, en vez de mutar, muere también. Eh, es como que todo el, el, la vida esta que viene del espacio se cae en el pozo también, tal cual pasa en la película. Todos empiezan a tomar agua del pozo. Eh, como que contamina las napas. Y. Y los animales que beben y los seres vivos que beben de ahí como que primero crecen, van mutando se van como evolucionando transformando en como en seres más superiores o algo así hasta que se de degradan y se mueren básicamente, es como que la vida absorbe todo y acá en la película pasa algo parecido, lo que hace es generar como mutaciones básicamente, como que eh, las luciérnagas se transforman en luciérnagas extraterrestres es como algo más radioactivo y que no tiene tanto color pero porque también eh, el relato en sí es la ausencia del color básicamente o sea el color del espacio es eso quizás por eso no exageraron tanto porque yo también yo miraba el póster y me imaginaba eh, eh, esa cosa esa, eh, lo mismo que decís vos y esperaba eso de la película pero comparándolo quizás con la adaptación, y no sé si es por una forma de hacerle justicia al relato original... Pero si es así, mmm, poneme no todo no, 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 que sea tanto. recontra
1: gris. Poneme recontra gris. Yo hubiera preferido que...
0: eso también. O sea, como al final, en el final, que
1: explota toda la mierda, es otra claro. cosa el final, ¿no? Como el final que vos decís que se apagó, ¿qué pasó? Era, era que ya todo, todo iba a implosionar. También no conozco el relato, puede ser que sea así le hace referencia. Poneme que sea... Todo gris, todo se va apagando, oscureciendo, y lo único que queda es ese color flayero, ese torbellino, si querés. Y después, porque en el final pasa eso que decís vos: explota todo y todo queda eh, color ceniza.
0: Monótono. Es, como no, no. si
1: fuera sobre. El, el tipo sale que sobrevive, queda todo así. Entonces yo siento que lo demás es como que no, no juega con nada. No es que decís, bueno, se va apagando. No, está ese, ese tono de color normal, es, 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 el color es lo que está ahí porque me gustaba mucho la idea de pensar esto de de topar como el mal es un color pensar que el ser humano hay colores que no ve no, los infrarrojos, los, los ultravioleta son cosas que no podemos percibir o por lo menos a simple vista y que, que cualquier cosa se puede, vos pensar eso, por ahí estás viendo mil cosas que son transparentes estás conviviendo con seres que no podés ver suponete, jugar con eso está buenísimo y yo creo que le hace contraste mucho el potencial que tiene da Lovecraft porque la película arranca con una narración en off que calculo que la sacaron de, del cuento sí. que te la resube. Y es una narración, es un audiolibro. Y dices, uh, esto se pone picante. Después la película está... Eh, y cuando termina, termina también con una narración repulenta sí, también que no de tiene segura, nada que ver. Que, que, no sé si tiene que ver, no, pero que claramente es de Lovecraft seguro y si no de Lovecraft la verdad si el tipo lo inventó el guionista el director molazo entonces decir mira lo que logran esto con decirlo y no pudo pasarlo en imágenes como que se quedó corto
0: bueno pero para mí las narraciones quedan me, a mí me gustaron mucho pero quedaron como elementos aislados eso parece en es otra película de la, sí es parte de la literatura de Lovecraft de esa voz en off eh, del relato de, de, de cómo describe la situación pero después en el medio pasa cualquier cosa que no tiene nada que ver con la narración, en ningún momento el personaje que se llama eh, protagonizado por Elliot Knight que se llama Ward Phillips que el nombre Ward hace referencia a Charles Ward, al extraño caso de Charles Ward que es un investigador que empieza a buscar eh, sobre sobre algunos casos, nada más que acá lo hicieron como que estudiaba el terreno del agua, una cosa así eh, en ningún momento este personaje hace como otra referencia de, de lo que está pasando en la situación. Está como bastante ausente. Así que aparece al principio, una parte en el medio y después agua pura. Bueno, a mí me da la sensación que,
1: que a lo mejor el director tenía la ilusión de poder seguir algún otro relato de Lovecraft. Porque ¿no viste que hay personajes que aparecen un pantallazo y de fondo y no se desarrollan? Lo que tiene una historia detrás, como por ejemplo Este guard, la alcaldesa Que tiene todo esto de que quiere hacer una represa Y, y viste que aparece la publicidad de fondo Aparece dos segundos Y después aparece de fondo en el ayuntamiento Esperando que hable este guard Y sí. que se menciona el pueblo de Arkham ¿sí? eh, nom sí. Nombre reconocido porque lo tomaron justamente Para, para la ciudad de, de Batman El asilo Entonces me hacen eso que bueno, el show a lo mejor quiere hacer otras películas... Que están relacionadas por Ward... O por la ciudad de Arkham... viste Que yo... No sé... A lo mejor uno piensa en... En, en lo que hoy por hoy todo es multiverso conectado... ¿Entendés? Eh, que te lleva al claro. mainstream... Pero bueno, si sí se queda... Se quedan cosas... Eh, que dicho sea de paso también... Las actuaciones... Tampoco terminan de, de cerrar... Por ejemplo, Nicolas Cage está en un papel onda Nicolas Cage es decir, ¿está bien Nicolas Cage o no? o hizo de un Nicolas Cage sacado Nicolas ¿verdad? Cage sí. <risa> porque yo te puedo decir que en, cuando hablamos de adaptation sí, está bien acá, no sé si está bien acá solo hacía de un papá loco ¿Viste? qué sé yo cuando, cuando empieza a, a probar la fruta y no le gusta <risa> Empieza a romper todo. Escena,
0: o, o cantando ópera en el auto, en el no. que, manejando. Son como escenas aisladas de él que no, no tienen nada que ver. Sí, y, o sea, entend... no sé.
1: ¿el problema cuál es? ¿No te queda claro si es que el papá es un pelotudo o de verdad está volviendo loco ya a ese punto por, por la contaminación espacial? Pero digo, creo que es un problema de la película, que, que yo no me entere si es que es un boludo o no. O
0: sea... <risa> No, eh... Eh, es que, que te genera un poco de al personaje. Por eso, te, como que también, eh, como decía antes, es, es bastante repetitivo en su personaje. A ver, es Nicolas Cage y lo banco a muerte, eh, porque no, la verdad es que lo rebanco. Acá a, eh, hace esos momentos aislados. Yo lo veo como momentos aislados y no es cohesivo en su personaje. Por ejemplo, es como, me lo imagino que están ahí en el set filmando. Y le dice al director, bueno, eh, eh, ¿me dejas hacer acá una escena medio neurótica donde empiezo a comer tomates y a escupirlos? Sí, sí, dale, dale, dale. Y como que lo hacen, ¿entendés? Es como que... Me, imag me imagino esas situaciones.
1: Ojo, para mí la película su sube un punto por Nicolas Cage. No quiero decir que, que esté mal, pero no puede ser que esté bien. Y la verdad es que el resto de la familia tampoco... Tampoco es eh, destaca mucho. Sí estaba bien el papel de Joey... Joyly Richardson, eh, que es, hace de la mujer de de, de Nick, y tiene momentos que está bien, ¿sí? no, no se desarrolla mucho tampoco, me parece que es la mejorcita de todos, eh, la tengo de unas otras películas, y series, pero no, no como protagonista, ¿viste? estos actores que los ves en varios lados y no sabes de dónde los sacás, la sí, tengo pasó
0: lo mismo, lo
1: y, mismo. Y, y, lo, y la verdad que los chicos... Eh, Estaban bien, más o menos, qué sé yo. El, el que sí quiero quiero destacar, que lo vi y, y no lo podía creer, era Tommy Chong. <risa> Tommy Chong. Yo no porque me sigan dando papeles, siguen sí, contando papeles de hippie drogado Tommy Chong en varios rulos. Yo, la última vez que lo vi era en That 70 Show. Y, y solo porque haya aparecido, ahí lo vi, y me sacó una, una sonrisa, boludo. Yo dije, no. <risa> Esto, haciendo droga. ¿Cómo sigue con siendo papeles de esto? ¿Cuántos papeles puedes tener siendo drogas. Es increíble.
0: Eh, tenemos a Nicolas Cage como principal plato fuerte. Eh, hay otra cara conocida que es la de Julian Hilliard. Que Yo lo tengo de la maldición de Hill House. Es uno de los hermanos ah, menores.
1: Bueno, mala mía, no voy a meter Hill House. Porque es de terror, gente, sí, no la vi porque es de terror sí.
0: <risa> Después está el hermano Brendan Mayer Que que porque fuma porro Le hicieron medio medio stone Medio rolinga <risa> Bueno,
1: yo pensé, en un momento
0: pensé Personaje. que iba,
1: la, la gracia iba a ser como que Bueno, si fumas porro No te toma el, 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 el bicho extraterrestre Dije, cancela el virus ¿Viste? Onda... Claro. ¿Onda los, los bichitos en la guerra de los mundos, viste? Las bacterias matan a los aliens.
0: Dije, a los bueno, los genial,
1: porque, porque los drogones estaban zafando de ver cosas locas. Y no, les hicieron pelota.
0: No, 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 se sí, sí, le, le dieron con todo. Eh, hay una parte que, 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 bueno, ya en la película, que no sabes si reírte o, o, o asustarte, ¿no? no sé qué cosa cuando la luz fusiona al hijo y a la madre en un, en un ser único, que al principio está bueno, está, está muy interesante, pero lo que me pasó en el guión es que todos le hablaban a la madre. O sea, el nenito se fusionó a la espalda de la madre, y quedó, que pasó a ser como una especie de, de pulmón, <ríe> por así decirlo, y nadie le decía, Julia, no te preocupes, te vamos, te vamos a curar. Nadie le hablaba al pibito, me daba como una pila, como alguien que le habla a Julian, por favor, que, que pasó a estar en el, en el tórax de su madre, de la nada. Eh, nadie le decía nada, entendés? Como que todo le decía, no, madre, te, te vamos a curar, te vamos a curar. Y el pibito estaba como ahí, eh, eh, como tratando de respirar.
1: Estaba haciendo fotosíntesis el nene. Sí, boludo. Sí, tampoco, lo... ¿tampoco le dieron de comer al nene ahora que lo pienso. A la madre le, te... le daban agua. Al otro... Es que, bueno, si nos ponemos en la lógica de la película, es como que la madre seguía teniendo cabeza, seguía teniendo cuello, extremidad. El lene es como que se le pegó a la espalda y, y, y es más fácil taparlo con diario. <risa> Creo que va por ahí. Lo tapas y bueno, por ese lado No existe. <risa> eh, nos
0: olvidamos de Julian. <risa> qué sé yo, pero
1: bueno, no, la verdad que yo cuando vi toda esa parte está muy bien. A mí me dio impresión, me ponía incomodidad. Eh, está sí. bien logrado. Eso, y que tenés que sacrificar
0: mí. a tu madre, no sé qué.
1: Bueno, sí, toda esa parte está bastante bien. Sí, la, esa parte está buena, se lleva la película. Qué sé yo, yo, como decís vos, veía el póster, veía el nombre, veía de dónde venía H Lovecraft y decía, sí, bueno, esto va, 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 la va a romper. Y nada, me quedé como diciendo, bueno, quedó hasta ahí, viste. Qué sé yo, yo... Y bueno después dije, bueno, a lo mejor es que tenía el presupuesto limitado Y qué sé yo Y como te repito Después veo que costó lo mismo que costó Mandy es eh, no, estabas limitado de otro lado Viste, qué sé Se yo la, ¿no?
0: Se la gastó Tommy Chong en Faso Básicamente <risa> La mitad del <risa> presupuesto del presu... La mitad sí. del presupuesto
1: <risa> el de Faso de Tommy Chong <risa>
0: Claramente este, Así que, bueno eh, Color Out of Space Dirigida por... Richard Stanley, eh, ¿quieres sumar algo más? Te, no, no, a ver, esta es, esta es la mención especial, puntaje, ¿la recomendás?
1: La, la recomiendo, la recomiendo porque, a ver, no, no es una película mala. Es, también pasa estas cosas, ¿no? Uno piensa que es una película mala. No creo no, que no te pueda gustar o no. A mí me gustan películas claro. malísimas. Malísimas. Entonces, eh, yo te digo, ¿está para verla? Sí, está para verla. No te voy a decir que no la mires porque no, no es así de chota la película. Eso se, se, se nota. Como, como decía un, un amigo de mi hermano, fea es otra cosa. Bueno, película mala es otra cosa. ella te puede gustar claro. más, menos. Yo la vi con una expectativa que no se logró cumplir. Sea justificado o no, es decisión cada uno. Pero está para verla. Yo creo que uno, vos que una película de terror, cumple. Por lo menos en la base. No sé, vos la, ¿vos la recomendás?
0: Eh, me pasó lo mismo que vos. Eh, estaba con mucha expectativa. A ver, la recomiendo si, si consumís este tipo de películas. Si no te gusta, o sea, si venís viendo, qué sé yo, Sex and. Bueno, no sé, otro tipo de producción. Sí, iba a decir Sex and the City, pero porque se me dio la cabeza. <risa> ¿Sabes por qué? Porque eh... la. la...
1: La, la madre se parece a Sarah Jessica Parker, por eso. Ahí está. Está viendo la sí. foto y vos decís, esta es igual a Jessica Parker. Y no, no es de Ahí igual. lo tenía. No es que yo igual. pensé que era de ahí,
0: de alguna no, serie, o no. Gossip Girl o Gossip.
1: Sara Jessica Parker tiene más parecido con una alpaca que con esta señora Olvidate Olvídate.
0: <risa> ¿Por qué alpacas? Ese es el misterio de las alpacas, básicamente. Este. <risa> ¿A mí le sobraban.
1: era otro animal? Y decía, mira es como los simuladores, dice, Lampone te pega un tigre, un tigre se sí, ve muy caro. Y encontraron alpaca, no tiene sentido en ningún sí. momento. ¿Qué granjero va a querer cultivar a alpaca, boludo? Cultivar oh, la hijo far... de puta.
0: Y ordeñarla, más claro, boludo.
1: Consiste una vaca en vez de cinco alpaca, boludo. Es la lógica.
0: Después la repetís en CGI, por ejemplo. <risa> por favor. Así que, bueno, nada, si, si sos ver este tipo de películas, y si. Sí. La recomiendo. Pero si te gusta otra cosa que venís por otro lado, no, no sé. Eh, o sea, si me venís y me decís, che, ¿me recomendás una de terror? Color of the Space, no.
1: No, claro, claramente no tenés te otras eh, tengo otras opciones
0: mejores. Tengo otras opciones mejores. Exacto. Si eh, querés ver una película eso...
1: de terror con Nicolas Cage, bueno.
0: Ah, es otro, entrar. Es otro, yeah, ¿Quieres puede entrar. Si querés una de terror
1: con Nicolas Cage y que aparezca Tommy Chong, bueno, te tengo una. <ríe> sí, va. Pero bueno, hablando. Sí. Mira, vamos a entrar a las recomendaciones. Hablando de películas sí, de tengo terror. Sí, no recomendaciones. Hablando de películas de terror, Dale. donde aparece Johnny Cage. Yo les voy a recomendar a todos una vez más. La mencioné recién. Mandy, que tiene mucho del cine ochentoso. Tiene mucho de, de lo que le dije, colores. No, no, sé, no sé si es tanto terror, sino terror, horror. Tiene una cosa medio Evil Dead. ¿Sí? Eh, donde básicamente Nicolas Cage tiene que enfrentarse a una secta. Satánica religiosa y, y lo hace con un con una hacha, chicos. O sea, nada, les dejo eso ahí. Si es uno de los convences en el trailer, pero para mí es un golazo. Eh, después, entre otras recomendaciones, bueno, una que es. la tengo que volver a ver porque ya la estoy inflando tanto que ya creo que es más un recuerdo copado. Pero que es acá, creo que es una preferida no, del podcast. No, 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 no es un es, recuerdo eh... copado, no es un recuerdo copado. La cosa del otro mundo con Kit Russell y The gran Show, John Carpenter. Peliculón. Es un peliculón, digamos. Si no la vieron todas mírenla. Eh, nada, buena película de terror, buenos efectos, un trasfondo tiene la película además, que habla de cosas que no se dicen así directamente, con una sutileza copada, con el tema de la sospecha, el miedo al estar infectado, eh, muchas cosas de que se hablaban del SIDA en ese momento, están en la película sin mencionarlo. Y nada, con una puesta en escena en la nieve, en la cosa que está buenísimo. Si no vieron la cosa, mirenla. Eh, ¿En español cómo se aplica? ¿De ¿La cosa o la cosa del, la cosa del
0: otro mundo o algo así? No sé, se de de...
1: Hay tres de La cosa, ¿sí? de The Thing, hay tres películas. Véanse la de
0: Carpenter. Sí, ¿De es la mejor la de todas.
1: Curro, Rosal, Después vemos lo demás. No si la usted. cosa
0: y después. Después vemos. Ya está. Después, la
1: cosa es así. <risa> eh, la cosa es así, exactamente. Sí, sí, sí.
0: <risa> Muy bien. Eh, después seguimos en Recomendaciones. Es una película de un relato de Stephen King que se llama La Niebla. Que para los que vieron la película, seguro lo, y conocen Lovecraft, habrá vinculado eh, esto del, del mito del Chuhulu, no sé cómo le dice. Chujulo. Chujulo. Vamos
1: a ver Chihulu. Eh, hola, de el Chujulo, ahí chujulo. está. Chujulo, como una mezcla de Hulu y Naranjo.
0: Ahí está. <risa> Julu y Naranjo, Chujulo, muy bien. Eh, me gusta hacer naming, me gustó. Así que, eh, sí, La Niebla, película de, basada en el relato de Stephen King, que tuvo una serie también, que también toca temas bastante políticos, se trata de unos... en un pueblito que de repente va el padre con su hijo a comprar al supermercado y de repente una niebla empieza a invadir el pueblo y se tienen que encerrar en el supermercado y afuera en la niebla empiezan a aparecer monstruos gigantes eh, y en el supermercado como que bueno, la película empieza a tratar de temas sobre la religión, eh, que nos hace humanos cuando no hay un estado, que nos hace civilizados, bueno, nada, empieza a tratar cosas muy interesantes, que está bueno, a, a mí me gustó la niebla, eh, es, también es parte del género, así que va ahí conectado. Después, otra película eh, que recomendamos es un poco del 2001. Se llama es es un Comedia, poco, ¿no te puedo decir? Es un poco del 2001. Así como, está entre el 2001, 2000, 2002, no, Sí, no no, 2000 2001, no, no me acuerdo específicamente. Yo me acuerdo que se estrenó en el 2001, pero hay veces que la sacan un año antes en Estados Unidos, bueno, no sé, ese tipo de cosas. Pero me acuerdo que en Argentina había salido en el 2001, se llama Evolution. Eh, que esto es una comedia eh, divertida también, es un... Ya, no sé cómo explicar.
1: La, yo creo que la vi en el momento justo donde aceptaba todo ese tipo de comedias. Porque recuerdo que me gustó mucho. Que era. Nada, la trama parecía, ¿no? era un meteorito y empiezan a,
0: sí, a evolucionar exacto.
1: todo lo que está cerca. En monstruos y cosas por el estilo. Que, bueno, no lo voy a espolear, pero ¿cómo, cómo vencen a los monstruos es buenísimo, boludo. Y, y, y es una puta publicidad. Es como Náufrago con Efex, es lo mismo esto. No, no lo voy a espolear porque. Por si alguien todavía no lo buscó, pero. Si quiero un, un, una comedia así, medio flayera de ciencia ficción, es, estás re bien.
0: Sí, es, está bastante. O sea, para un do... Es cine shampoo, básicamente, para pasar el domingo. Para <risa> pasar <risa> el domingo. O sea, para,
1: para el que la vio fue un chiste excelente lo de recién. Fue un chiste excelente. Eso <risa> <risa> es lo único que voy a decir. Voy a para entender este chiste. Hijo
0: Oh, yeah. Y después la, la siguiente es Annihilation de Garland, que también es un meteorito que llegó a la Tierra y que puso en, en mutación todo el contexto, el ecosistema que rodea ese meteorito. Y con Natalie Portman, que la verdad que la película está, a mí me gustó, está muy buena. Eh, la pueden buscar en Netflix porque es un original de Netflix. Así que esas son las recomendaciones para este hora cero eh, de, de, este, de este de este no sé, porque este es auto capítulo, space bueno, sí claro auto, auto space, básicamente así que ya de, despidiéndonos, eh, Nahuel te seguimos en las redes, donde te podemos encontrar sí
1: por favor, síganme en twitter y háganos llegar recomendaciones de películas digamos, tenemos un montón de películas en en la bolsa de que tenemos pendientes, sí, a veces le damos prioridad a algunas que otras, pero siempre estamos dispuestos a recomendaciones. Mi Twitter es nahuel-ms, o sea, la letra M y la letra S. Y ahí me pueden escribir, me pueden mencionar, digamos, estoy siempre dispuesto a contestar cualquier mensajito que quieran mandar. Y a vos, Hermes, eh, ¿dónde podemos contactarte? ¿Dónde podemos ver lo que haces?
0: Eh, ahí me pueden seguir en Instagram arroba hmasali no, no hago nada de cine, no escribo nada ahí tampoco, no tampoco pero, publico nada Seamos sinceros bueno.
1: Todo lo que es el Instagram de hora Cero es todo sale de la cabeza del señor Hermes Masali Así que todo lo que tiene que hacer con el cine lo hace ahí Cuando ustedes Cuando ven no un diseño copado Todo lo que son los filtros, las imágenes, las cosas, todo el detalle del diseñador es todo la cabeza del señor Hermes Para que vean Ay, que amor. él piensa en estas cosas también
0: muchas gracias muchas gracias
1: no vamos a sincerarlo porque no sé si ya lo hemos dicho pero bueno ese es todo labor tuyo y, lo, y lo, el twitter sucio que tenemos se agarra y lo postea así sin <ríe> sin vergüenza dice miren qué copado esto no, no, y no y, agradecemos a nadie
0: esto está hecho así como a pulmón totalmente y, pero bueno disfrutamos muchísimo de este proyecto y espero que, que ustedes también y también es, quiero que, que nos recomienden películas que, que, que se escriban en redes, en donde, donde quieran básicamente y, o en el, el no sé si existe el club de fans de Nicolas Cage que nos escriban cartas <ríe> o lo que, lo que sea, así que esto fue Hora cero Call of the Space y nos vemos en la próxima básicamente así que hasta la próxima hora cero nos pueden escribir en Twitter y en Instagram como @hora0podcast.